0: Tampa Bay har vaknat. och nu är frågan hur Colorado anpassar sig till en tung förlust. I NHL-podd också en närmare titt på uppgiften av Jukka Jalonen nypo på allvar i NHL-aktuell. om det har du som vanligt Anders van Simonsen.
1: Det är min veckan vecka men det är nu NHL-säsongens mest intressanta dagar.
0: Ja, nu när vi bandar in det här avsnittet står det 1-2 i matcher och 1-2 säger efter eftersom Tampa Bay vann den senaste. Colorado, klart starkare får vi väl säga, på hemma i, sen flyttar serien till Tampa och vem hade trott det? De regerande västarna vakna och var i en helt egen klass för sig i den här tredje matchen.
1: Ja, du har ett par timmar bakom det nu efter att du har refererat den här matchen, kommenterat den här matchen. No, berätta nu, vad var det som avgjorde det här? Att ja, Tampa Bay
0: att Tampa Bay. Alltså i grund och botten så var det det som avgjorde för Colorado var jättebra inledningsvis. De styrde matchen, de fick den dit de ville. De spelar samma sorts sort sån här högtempo-hockey som de har gjort i de här två första matcherna. Sen sätter de in ett mål som överklagas. Ett domslut som Tampa Bay-bänken fick titta ganska länge på. Det här är någonting som många har lyft upp efter den här matchen De hade ganska mycket tid på sig att kolla på videor, kolla på repriser. Överväga om det här är värt att överklaga eller inte. Nå, no. de valde sen att kasta in en coaches-challenge. Det gick vägen. Målet blev bort bort. No. Vad händer sen? Colorado är ett tillmål i Powerplay den här gången, men efter det så händer det som Tampa Bay är så otroligt bra på. För om vi tittar på hur matchen såg ut efter Colorados mål så var det fortsättningsvis så att Tampa Bay var jättedålig. Jätte Slarvade alldeles otroligt mycket, passade helt åt skogen. Och så lyckades Anthony Sirelli sätta in en puck helt för billigt bakom Darcy Kemper. Och efter det var det Tampa Bay för liksom alla slantar. Det, efter det fick de spela att klaffa. Det där ena målet som man kan se att var lite tursamt. Så det fick de kanske på något sätt att inse att hej. Vi kan ju det här. Vi vet vad vi håller på med. Och det visar de då att de kan. Tycker jag åtminstone. Du får vara en någonstans. åsiktsplan. Jag skulle säga att
1: har men... vi sett den här filmen förut. Colorado hade totalt... Det ser liksom ut att Colorado bara kör över dem. Man såg den här självsäkerheten. Sprudla ur dem. De tyckte liksom att hej... Det tyckte på något att man läste det här. De kollade att Nu är vi Tampa. Nu är den här matchen och vi har den. Vi har den. Och plötsligt är det Tampa som vinner. Det, liksom... det här händer alltid mot Tampa. Det måste ju vara... Ett hemskt
0: lag att möta. Ja, alltså, jag vet inte liksom, hur man ens ska, ska tackla det där. För Colorado gjorde ju allt rätt ja. i början. Men sen efter, tycker jag åtminstone den här första perioden så de låg under efter, så försvarsspelet satt inte över Det blev lite slarvigt. Och oavsett hur bra du har varit i de tidigare matcherna så har du inte råd att slara på det som vi måste säga bland andra Mikko Rantaren och Artur Lekonen gjorde i försvarszonen.
1: Tyvärr att komma in just på just på Rantaren och Lekonen, för det var en stor grej. Men det där, det är som jag... Det är liksom jag satt hemma och titta på det här och kolla att Hedman, man säger att Hedman har liksom, han är inte sig själv. Nick Paul fick den här ena tacklingen, man trodde att han inte skulle spela. Ser liksom, och ändå gjorde han Det här ja, de ser ut som ett gäng som far omkring liksom, ungefär med kryckor och plåster och liksom det, det, att, att, det här okay, det är på väg ut för den här och, och så bara vända det och en av nycklarna till att det vände var ju att den här, nu såg man att den här tjedjan där JT Comfort var center, Mikko Rantanen äh, på ena, äh, ena kanten och sen då Artur Lehkonen där var tidigare André Burakovski nu såg man att Burakowski skulle ha i den där offensiva rollen skulle han ha behövs för den här tjedjan Förlora ordentligt sin match i matchen mot Steven Stamkos-kedjan. Som John Cooper matchar stenhårt, Steven Stamkos mot dem.
0: Och det är ju också något som Jerry Bednar också har gillat att matcha just de källorna. För han vill ju egentligen. På många sätt ju att Nathan McKinnon kedja ska spela mot Steven Stamkos-kedja att han undviker den där bromskedjan med Anthony Cirelli, Anthony Cirelli som center. Men samtidigt ska nog Mikko Rantanen och JT Comfort och Artur Ilekonen klara av att spela mot Steven Stamkos, Nikita Kocerov och Andre Pala Det lyckades de verkligen inte göra i den här matchen. För inte det här är ju något nyttigt. Trots att Colorado hade hemma fördelarna och fick matcha kedjorna ganska långt så, så som de ville. Så nu var det ofta de här kedjorna som möttes också i de matcherna i Denver.
1: Och det som, det där, och det som jag tyckte... Och för... Först, jag tycker att man verkligen märkte nu att Burakowski var borta. För Burakovsky är ju den spelaren som han har ju lite samma roll som Nathan McKinnon. Att han kommer med grym fart farande över neutralzon och han hämtar pucken in. Han är ganska han är liksom bra på det. Så han är ett jättefarligt skott. Nu tog en ganska mycket den rollen i den kedjan. Det var liksom uppreppade gånger som det såg ut. Jag tänkte att, att okej, att nu har de pressat den här stämkostkedjan tillbaka. De spelar liksom rulla där inne i Tampas försvarszon- och det såg ut som liksom att den här tjärnan hade greppet. Men det fick, liksom, de fick inte ett skott på mål. Det fick inte så att det ska bli vid där. Och så blev det liksom ett farligt motanfall. Och det gick fast Tampa inte nu alls hänga med liksom i i Cororaros så gick det ändå snabbt sen när det plötsligt var en chans där de andra andra det är fascinerande hur de, liksom, de hittar nycklar till att okej okay, att hur kan vi få det här spelet att vända snabbt fast att det andra laget är liksom snabbare att det var nog en taktisk stor och så måste man ju komma ihåg att Andre Vasilevski ska kunna rymma i där i första perioden Vasilevski gjorde ett antal jättefina
0: räddningar. Och efter det så nämnde du en nyckel där, skott på mål. För Colorado fick inte puckarna fram till nätet. Antingen körde de förbi, eller så sköt de på blockerande Tampa Bay-spelare. Det här är ju inte nytt. Vi vet att Tampa Bay spelar på det här sättet. Att det kommer in som en överraskning för Colorado att Tampa Bay spelar i den tredje perioden. Då hade Tampa Bay blockerat Var det trefaldigt med skott jämförelse med Colorado Avalanche. Och det ser jag ju ganska mycket om hur matchbilden har sett ut. Ja, i den tredje perioden så var det spel mot ett mål. Men ändå, Tampa Bay lyckades på ett helt annat sätt komma igenom Colorados försvar. Och det, ja det är lätt att säga att Colorado spelar dåligt i försvaret. Men samtidigt betyder det ju också att Tampa Bay ville det här lite mer. För det är ju egentligen i grund och botten det som det handlar om. För det är ju det som ligger bakom att du väljer att slänga dig från skottet. Och så säger jag det också att Vissa spelare inte riktigt hade tillräckligt mycket tålamod i anfallet för Colorados där.
1: Nej, definitivt inte. Och, och, och det där, det här, just i de två första matcherna så var det äh, vann Colorado vill jag minnas, äh, blockeringarna i båda matcherna. De vann tacklingarna i båda matcherna. Det var jättejämt där. Nu, som du nämnde. Tampa Bay Lightning, 27 blockerade skott. 12 för Colorado. Tacklingar, Tampa Bay, 40 tacklingar. Colorado, 22. De, de här områdena, och det har alltid så i de här matcherna att, att när, när det ena laget är klart bättre på att blockera och tackla eller vinna den så då brukar det nästan som regel synas, synas på resultattavlan i slutet. Att det är liksom... De där chanserna uppstår, det liksom, det liksom mal självförtroende bort- och det ger självförtroende till det här laget som lyckas med det här. Det var riktigt liksom äkta tampa nycklar till det här, hur de vann. Och som du säger, så det här också som du sa om det här med skotterna- så en spelare som gör något fruktansvärt frustrerad- som inte gjort ett enda mål i den här slutspelserien- är Nathan McKinnon. Och Mikko Rantan har inte gjort ett enda mål. han Okej, okay, 20 assist, det är bra. Men två spelare, de två bästa målskyttarna i Colorado- noll mål i den här slutserien och det är någonting som i något skede kommer emot när Steven Stamkos skjuter mål i, den andra, i det andra laget.
0: Och inte bara Steven Stamkos, till och med Cory Perry och Matt ja. Pat Maroon när de ja. gör snygga mål så förstår man ju ja, att det blir lite frustrerat för det är ju ganska logiskt. För ja, Nathan McKinnon är ju den där stora kärnan. Det är han som ska göra de där målen och nu tvingas han spela mot, som vi sa i den här matchen, varför han kallas en av ligans bästa defensiva form. För det är, han är Anthony Sirelli. Han är otroligt bra på att försvara som en center. Och när Nathan McKinnon nu får uppleva detsamma som Alexander Barkov fick uppleva och som Mika fick uppleva. Så nu är det ju frustrerande och speciellt när man vet att McKinnon är en sån vinnare på en helt annan nivå än bara, till och med resten av ligan kan vara. Så nu förstår man ju att det blir frustrerat och fyra målsund där läget, Då kanske man känner att okej, okay, nu måste jag bara ta saken i mina egna händer. Men han tog helt för skott i slutet av den där matchen.
1: Alltså han gör det där som nej, det är McKinnons största svaghet att då när det är att då när det liksom inte går så vill han för mycket göra saker själv. Han bara liksom vill inte ge pucken ifrån sig. Han bara hålla på och 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 skjuter och skjuter och skjuter och det är liksom, det är ju det vad Tampa vill ha det här för en frustrerad Nathan McKinnon, han kan ha två sidor när han är frustrerad han kan bli helt omöjlig eller sen kan han bli det här att han liksom, att han blir lite otålig och liksom inte, inte
0: riktigt syr spelarna omkring sig. Mm. Och nu är ju frågan, hur reagerar han på det här? För inne i matchen så kan man tycka att det var logiskt. Och jo, ett fyramålsundanläge är nästan omöjligt att hämta upp mot ett lag som Tampa Bay. Men nu har Colorado åkt på en förnedrande förlust. Tampa Bay åkte på en förnedrande förlust i, i, förlust i match två. Reagerar bevisligen helt på rätt sätt. Hur kommer Colorado att reagera på det här?
1: Den frågan som vi får se, se här, det där natten mot, natten mot torsdag, svaret på den. Så jag har på något sätt på känna att den frågan kommer att avgöra den här finalserien. Att om Colorado gör en comeback och, och liksom kommer till det här att det där i stora delar av matchen igen så dominerar de ju nog spelare. De skulle kunna få det där. De ska kunna göra mål om de skulle ha lite bättre tålamod, lite bättre sikte. Lite semre <laughs> äh, Vasiljevski. Men om Tampa lyckas utjämna det, den här, lyckas kvittera till 2-2 så då är det nog då kommer det så stiga nu där spökena på det som öppnar andra sidan så Tampa självförtroende blir så otroligt. Vad kan ni tränga igenom den där muren av självförtroende? Så den här, den här nästa matchen, de här svaren på den här frågan, vad gör Colorado hur reagerar Tampa på det här vunnien match? Det jag påstår att den här nästa match kommer att avgöra äh, serien.
0: Och mycket kommer att handla om hur de hanterar all frustration som kommer att existera också i nästa match. För om vi tittar på två saker som ändrar. Från det att man flyttar från Denver, från den hög höghöjdslägre i Denver till Träske i Tampa. Mm. Där det var 27 grader, varmt oskoväder under dagen, fuktigt klimat, isen var dålig. Och då måste vi komma ihåg att det påverkar spelaren. Det är bara det där som alla spelarna hade tydligen lyft fram: Att den här isen var ganska mjuk som med Colorado. Då blir det tyngre att spela. Det är inte lika lätt att spela sådana offensivt högtempo hockey som Colorado har gjort, det går inte att försöka li riktigt lika frenetiskt och plus det att det är Tampa Bay som har hemma och det såg vi i den här matchen att de tar vara på alla möjligheter de har att fördröja spelet så mycket de kan efter varje vissling, när det är Tampa som får göra det här sista bytet så tar de det lite långsamt, de kollar vem som är inne på isen och okej, nej, nej jag ska nog inte vara här, jag byter, så blir någon kvar inne på isen och missar att han, hans resten av hans kedja ska bytas ut och sådant, okej, okay, oj, nej, jag ska nog också åka in och byta. Sen säger domarna tillåt spelarna, att hej, nej, att ni måste nog vara snabbare nu, och så måste man ju diskutera med domaren, att vadå, att vi har ju hemma för det, så såklart vi ska få stå här. Och så står Colorado där, är redo, är otroligt redo, taggade, har den här intensiteten, sådär, att nu kör vi över dem, nu kör vi över dem. Och så tar det bara längre och längre och längre och längre, Så klart man blir frustrerad. Det här måste de komma ihåg, att de inte har råd med. Och det är ganska roligt, för före den här matchen så hade vi Athletics snackat med Craig Berubi om vad St. Louis gjorde, eller vad man ska göra som St. Louis gjorde för att slå Colorado. För de är det enda laget, före den här matchen var de det enda laget som hade vunnit mot Colorado Avalanche. Och det ordet som han använde var att ha tålamod mm. och lita på det eget spel. Det är ju det som är nyckeln för Colorado nu. Det, det är
1: precis det. Och de måste alltså, det som de nu borde göra, är att jag vet, de borde gå igenom statistik, de gör det säkert, men liksom kolla på hur det är för det är ju inte så att Tampa har dominerat matcher. Liksom, för de har vunnit vunnit och vunnit och vunnit och vunnit och det har vunnit två titlar. Så det har ofta varit så att de har, de har sett utren att de är på väg ut. det är på väg att förlora och det är ett underligt lag- för när det är många lag som är som allra farligast då när de har det där flytet, då när det går. Men Tampa är som allra farligast den där stunden när det andra laget tror att de har dem i sikte. De har liksom låst sikte och ska skjuta torpeden iväg. Bom! Då får vi vinna, då får vi vinna målet och så plötsligt kommer de bakifrån liksom och, och sänker dem. Det är helt otroligt.
0: Och på något sätt att de hittar den där kliniska touchen att det där flytet som Tampa Bay kommer in i när de hamnar i det så det är alldeles otroligt. För som vi redan talar om Pat Maroon gör ett highlight real mål flyttar pucken upp i måltaget från 10 centimeter avstånd. Att Corey Perry till och med är en av de som sätter in puckar, trots att han inte riktigt har haft den rollen den senaste tiden, har sett till och med ganska vilse ut får vi säga i den här finalserien så här långt. Så ändå, att de gräver fram det där, det har vi ju sagt tidigare också. Man kan ju bara lyfta, lyfta på hatten. Ja,
1: och sen då sen har vi, okej, okay. Braden Point var inte med den här. Det var en stor grej att Reading Point kom tillbaka i till finalserien. Han spelat två matcher, nu var han inte borta. Vi vet inte ännu vad det var på grund av eller Det grund av att han inte hade levt upp till förhoppningarna. Nick Paul såg ut att vara borta ur matchen. Han blev tacklad, han kunde inte stöda på sitt ben. Nå, vem gör tre ett mål som är, som är liksom mål i den här matchen? Nick Paul! Nå, det, det är liksom... Det är ett så underligt lag. Man krissar ihop de här gubbarna så kommer de, det är som Frankensteins monster så kommer det in och så avgör det.
0: Vi vet ju inte varför Braden Point inte spelade den här matchen men han tränar inte heller före matchen så det tyder ju nog på att det faktiskt vann skadan som gjorde sig till känna igen och nu ska vi väl ändå tro på att John Cooper i den situationen att Braden Point faktiskt är spelad du vill ha honom på isen också, trots att han har varit lite ringrostig i de här första matcherna, för det, det var han ju i ärlighetens namn, han så trög ut på isen och satt dåliga passningar och så intusar sig själv helt enkelt. Nu vet vi inte ännu när vi bandar in det här, hur allvarligt skadade Nick Paul och Nikita Kucherov. För, för det första, Nick Paul kunde spela efter det där att han föll obekvämt, tacklades i ryggen av George Manson, men det var nog till synes en ganska ofarlig situation när han blev mer knuffad i ryggen. Jo med en crosscheck och i ryggen, men ändå det var liksom mer en knuff och att han föll olyckligt och så ut eventuellt ska det knäcka det nu är inget medicinsk skadans kan tydtala mig här kunde spela innan sitta ju stecken spela glider runt på i sen gjorde ett mål vad är ändå viktigt för den på det är en sak att spela med adrenalin i och en sak att vakna nästa dag och inse att mitt knä gör ganska jävla ont.
1: Ja, så är det. det, här, det alltså, finns det nog sprutor som de sprutter i det där knä, det där Så många så många som det behövs för att få honom i spelskick om det är inte är något som är helt trasigt där, men det men där Lite måste man ju nog säga att... Äh, Både då och jag har någon kritiserat för Nikita Kucherov för att han gör sån här fega pohop plötsligt. det där. Jag tycker att han fick faktiskt lite av sin egen medicin. Jag måste, måste nu få det sagt här. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså Nikita Kucherov i slutet av matchen kan många tycka att det var en väldigt onödig sekvens där Devin Taves då cross-checka honom, vad man nu ska kalla det, brotta honom ner till isen på ett sätt att hans kned vred sig så att han inte kunde spela slutet. Det, det återstod inte värst många minuter av matchen det sker. Vi vet inte egentligen hur allvar den här skallade, för han försökte ju spela ett byta i powerplay- då efter det var uppenbart riktigt förbannad. slå slog pucken hårt när han skulle skjuta den. Andra gången märkte han att det där vänstra benet håller inte Det håller inte. Så han åkte över till och hoppade in i direkt. Och vi vet inte heller hur allvarlig den här skadan är. Om det är är någon allvarlig skada överhuvudtaget. Men ja, helt som du säger. Vi behöver inte ens gå in på vad han har gjort tidigare år. Alla minns vad han gjorde åt Marcus Notivara. Mm. I, bara i den här matchen. Redan när Tampa Bay i praktiken hade säkra segern. Först tacklade han Josh Manson i ryggen. Helt onödigt, bara provokativt och sen just före Devin Taves gjorde det här som Skar av. Så såg man det lite i bilderna och det har funnits rapporter på plats som att tvita om att det faktiskt hände. Han crosscheckade Taves i ryggen utan att någon del av dem var ens nära pucken. Så det är liksom sånt där som han gör för att jag reta upp motståndaren och i det där läget är det bara så jätte onödigt att göra det. Att, ja, det var uppenbart att Colorado var frustrerade. Det var uppenbart lätt för Tampa Bay att komma under sinne på dem. För det såg man ju att det blev en sån här, det som på finska kallas storykokos efter varje avblåsning. Att det var några ord som Tampa Bay spelarna sa att Colorado och så var det liksom lagsmål i ungefär. Ja. Så ja, jag förstår det på sitt sätt, men det är bara i den där situationen när du är en av lagets viktigaste spelare så kan du inte göra sådana. Det var dumt.
1: Jag, jag, jag gråter inga tårar för Nikita Kucherov. Det, det ska jag nu säga. Jag hoppas ingen blir hemskt arg på mig, men det, där, det är min, min, min tanke. Jag måste ändå gå lite bakåt. Du sa att vad ska Colorado göra? En grej som jag tycker att de, de fixar den där och som jag tror att de borde göra också i följande match. Och min kommer inte att vara tillbaka. Jag tycker att den där äh, nykonstruerade andra kedjan äh, med, med Komfor, äh, Nitschuskin och Lechkonen fungerar bra. Då har vi både Lechkonen och Nitschuskin som är sådana starka tvåvägs yttrar, få, yttrar forward. Jag tycker att den funkar. De fick liksom kontroll på det där spelet. Betydligt bättre än när Rantan var på den platsen. Och så var ju nog, så var ju nog, fast det inte fick. Mål så var det ju nog ganska otroligt mellan hur den här tjedjan då, den här gamla första kedjan med McKinnon-Rantanen-Landeskog när de börjar snurra. Jag, jag, jag hoppas att jag skulle få se de här två tjedjorna
0: också i nästa match. Jo, men det börjar ju också säga att Arturi Lehkonen har ju dragits med någon form av magsjuk vi vet inte hur mycket det har påverkat honom med tanke på att de den har vad Det här var den femtonde matchen vis för Colorado Avalanche i sett nu till 82 grundseriematcha det, så vi är uppe i nästan hundraren. Ja. Så nu, nu börjar man ju vara sliten och så sen plötsligt vaknar du halva natten och spyr
1: No, så vet. Det
0: är liksom, du vet ju att man blir sliten så det är, Om han nu har lämnat det bakom sig Som han sa, före den här matchen ska kan vi nu väl säga att det här var den här återhämtningsmatchen För Lekkonens ja. del, men i nästa match så kan det vara Att han är ett snäpp vassare till och med
1: Men det är intressant kedja tycker jag för Där har vi två av hela NHLs kanske bästa sån här två vägs Utanförvärlden, och, och uh, Nitschuskin För mig ser det ut som en riktigt slutspelstkedja
0: Stanley kappfinalserien är igång men mycket annat pågår också i NHL för vi ska ju minnas att det finns 30 lag som inte spelar final just nu och de håller på att bygga om för framtiden. En av de stora sakerna som pågår är att klubbarna väljer vem som ska lotsa dem in i en ny framgångsrik ära. Vi har fått in frågor om det här. För det första, Sebastian undrar vad vi tycker om tränarbyten som har varit på tapeten så här långt. Vem gör kap? Och då ska vi kanske börja med att det just nu finns ett namn som vi har diskuterat flera gånger i den här podden som nu på riktigt verkar vara NHL-aktuell. Jukka Jalanen har nämnts av Nordamerikanska reportrar som ett konkret namn som Florida Panthers tittar på.
1: För att vi pratade, så är det någon där av oss som varit skeptisk till att Jukka Jalanen kommer att diskuteras? Jag märker
0: märker hur jag försöker undvika den blicken här blicken. Jag... Jag säger fortfarande så här. Jag tycker att det är jätteroligt att Jalonen diskuteras. Men det som har kommit fram nu är alltså det att den här NHL-rapporten, ganska ansedigt NHL-rapporten, Frank Cervalli, skrev på Twitter att han är ett namn som de tittar på. Inte något mer konkret än det. Rickard Grönborg blir till och med kallad på intervju. Florida Panthers har redan intervjuat tränare bland andra Barry Trotz. Mm. Jocko Jalonen har åtminstone, vad vi vet, inte blivit kallad till intervju. Vi vet bara att hans namn har spekulerats som på riktigt den här gången. Så... Och, jag, jag tror det när jag ser det, men jag är fortfarande skeptisk. Och det är så intressant, för här, faktiskt som
1: du nämnde Frank Ceravali, han är det där chefredaktör faktiskt för Daily Faceoff som hör till de här ganska stora sajterna. Och han har också en, en sån här podcast som kommer ut varje vardag. Och han diskuterar det här också i, i podcasten. Det som han, ja, han sa, att, som sagt att Bill Siro som, som är general manager som jobbat tidigare var assisterande general manager till Jarmo Kekeleinen. Har jobbat med honom, har varit agent för utaliga finska spelare. Bland annat då Tuomo Rot tidigare också Kimmo Timonen. Så bilds i alla assisterande tränare efter den här förutom efter att de för ut förutom den yngsta av dem den nyaste duomen roten. Det anser själva att nånsånt som hände där budskap om att någonting är på gång och så, så då då det där så det då, han att, att det är diskussioner på gång med Jukka Jalonen och det där Jukka Jalonen har, ju, har ju sagt att han är intresserad av att, av, av att träna igen. Han har liksom varit öppen med det att han är intresserad av att träna ett NHL, coachat NHL-lag. Berg Trotz är en fantastisk tränare. Han skulle vara precis rätt för Florida. Men det skulle ta med 17 Jukka Jalonen också. vara Just det, det där laget i Jukka Jalonen's händer, det skulle vara svårslaget.
0: Men här nämnde du också ett namn som vi redan har kombinerat här vid alla i den här podden. Och vi lyfter fram att ett aktuellt antal att borde kanske vara det att ha Barry Trott som chefstränare och Jukka Jalonen som assisterande tränare. För det har ju mm. talats om det här att Jukka Jalonens väg in i en HL ska ju vara som assisterande tränare eller via HL. Det är knappast så. Den där chansen att han skulle få ett chefstränarejobb direkt är så pytteliten att det nog antagligen är så att han kommer in som assistent. Så kanske det är det vad det här handlar om. Kanske det är därför som han, hans namn inte heller har synts bland de här chefstränare- mm. aktuella killarna för det här. Att han hela tiden har funnits i en sån här tanke att, hey, att vad om vi skulle ha en, sån här, en finländsk stad tillsammans med Barry Trotz som ändå coachar en ganska finländsk hockey om vi jämför till exempel med hur, det, hur Barry Trotz-lag spelar jämföras alltså med hur Finlands landslag spelar under Jukajalana. Det, det finns väldigt många likheter där. Så... Det var vi lyfte fram som säkert första någonstans att Barry Trotz och Jukka Jallonen skulle vara ett bra, en bra tandem. Så det är kanske någonting som florian faktiskt tänka på nu riktigt på allvar.
1: Det, det, var, det var din, din snälla blick som jag bara sa att den där var ju faktiskt en bra idé. Och den är ju, för att om man tänker på Jukka Jalonen också, hur vad han allt har, har liksom uppnått och han har, såklart, och han har orsakat att ha bra självförtroende. Men Barry Trotz tror jag att det är den här som Jukka Jalonen tror att ett inskut, hur ska jag säga, känna sig förnedrad. Han skulle inte känna sig som en springbojk. För jag tror att Barry Trott skulle inse Barry är så mogen, att han skulle inse vilken, liksom, vilken kille han får dit. Jag tror att det skulle verkligen kunna bli en sån här Liksom tränar Tandem som skulle fungera verkligt bra. Att, 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 trots att trots skulle inse att Hej, jag har att mig av den här killen och Jukka Jalonen skulle också inse att Hej, här är en av de få
0: coacharna i världen som jag kanske har att lära mig någonting Jag <laughs> Nu tror jag att det finns ganska många coachar som alla den ändå har någonting att lära sig Nej, men Det återstår att se. Väldigt intressanta dagar på kommande för nu ska det väl ändå andas att det ganska snart kommer att komma fram vem Florida har valt att vara tränare för. Det här diskussioner som pågår hela tiden bland alla NHL-lag. Vi vet till vem som kommer att ta Philadelphia Flyers. Och det har vi fått in den om varst du på huvuden färdigt. Jonas undrar, vad är klokt av Philadelphia att anställa John Tortorella med tanke på hans stil som tränare? Och jag säger att jag tycker att den passar ganska bra i det sätt som Philadelphia Flyers, åtminstone sådär historiskt Broad Street Bullies har spelat.
1: Men är det dagens iso. Jag vet liksom funderat på det här att vad är som John Tortorella hämtar till ett lag alltså, Columbus, det var han hämtar till. Columbus var att, att, att kämpa, kämpa, kämpa liksom. det var sån här lite, hur ska jag säga gammaldags NHL-hockey men jag vet inte liksom att, för jag tyckte att jag tyckte liksom, för mig såg det hela tiden ut som John Tortorellas ishockey, jag inte har någon klar anfallsplan nu ser vi John Coopers och, och Bednars lag, hur det liksom hur ett anfallsspel de spelar. Hur liksom, det är kreativt, det händer oväntade saker. En Tortorella tycker jag att det är bara liksom man rakt mot mål när man får pucken och, och det där och sen spelar liksom, kämpa i hockey i egen ände. För mig är Tortorella liksom, jag förstår, jag förstår inte att man satsar mer på honom men nu vinner du såklart standikapp om ett <laughs>
0: ja, Nej, Jag skulle säga att med tanke på deras spelarmaterial just nu så tycker jag inte riktigt att man kan förvänta sig någon annan sorts av hockey än den som John Tortorella är bra på att coacha. Mm. För att Philadelphia Flyers har sagt att de är nu i en... Vad var det ordet som använde? de använde? De vill göra en snabb ombyggnad av laget. De vill inte gå in i en sån här flera år lång process, men de har sålt Claude Giroud. De vet att de behöver ersätta de andra PSA. Det har spekulerat att, John, att Johnny Goodrow till exempel skulle vilja komma till Philadelphia Flyers nu i sommar när han blir en fri agent. Han har kopplingar till både Flyers som organisation och Philadelphia som stad det finns möjligheter att få in stora fiskar men samtidigt får vi vinnas. Det här var ett lag som var ett av NHLs sämsta den, den gångna säsongen. Och då behöver man kanske en tränare som kan coacha ett lag att spela sån hockey som man kan spela med ett sådär klart pop-upre sämre material än vad motståndarna har. Så jag jag vet, jag har inte så mycket emot den här anställningen som många andra har.
1: Nå, det är såklart få det utvisade men det där, det är -de han är -e kanske bra att -piska, piska ut liksom effekturet sådant ett lag som han vill att ska, ska spela, då, som du nämnde sån här, lite åt det här riktningen Broad Street Bullies ishockey, fast det nu kanske Fyrelefi inte riktigt har mera gubbar att spela sån ishockey. Men, men det där, sen har vi ett annat val som jag är ännu liksom mer överraskad över, och det är det där en, ett lag som ju också många ansvar att Jukka Jalonen kanske ska kunna vara rätt man för, var Dallas Stars till exempel, för där finns mycket finne spelare, ska spela det, till exempel för att Leijonens GM Jerry Lettinen, eh, det är inte alls omöjligt att Jerry i något skede flyttar över till Dallas Stars organisation. Men de anställer en av de coacherna som jag vet inte som jag absolut inte förstår med på och det är Peter DeBoer. Som jag tycker att inte har gjort
0: någonting bra för ett lag på flera år mer. Nä, och det roligaste är att han också blev intervjuad av Florida Panthers. Att han, trots att han först körde San Jose Sharks i botten och sen nu misslyckades kapitalt med Vegas Golden Knights. Det här var två lag. När han tog över San Jose Sharks var de ett lag som förväntades gå långt i slutspelet. När han tog över Vegas Golden Knights var förväntningarna att de skulle vara klart bäst. De skulle vara finallag. Det skulle vara, vara finallaget och klart bäst i Pacific. Mm. Nu är de ingen där. Och det är helt på grund av Peter DeBoer. Vågar jag påstå. Och samma sak med San Jose Sharks. vi kan inte ut någonting av det materialet. Och,
1: och, och plus att det där, nu har vi ju inte fakta på det här men det som nu har diskuterats ännu sedan Peter DeBoer kom till, till det där Vegas och som jag liksom aldrig har klok på var att Peter De Boer ville ha Mark andré Flori ut ur Och det får mig om liksom, man tänker vad Fleury har betydde för Vegas de här första åren och hur bra han var och han är ännu också en jättebra målvakt, det, det vet vi. Det, det, det såg man också glimtar av i slutspelet hur bra han kan vara. Att varför man vill ha en sån han vann vesajna trophy för ett år sedan. Att varför man liksom tar ett sånt här mål och då har man då en andra, andra målvakt som inga illa om det som bevisningen har haft, liksom problemet till exempel med sitt psyke. Att man sedan helt S satsa bara på en sån målvakt som första målvakt, när man har en sån här kille som har varit bra i över tio år
0: ja, jag, jag skulle inte säga att det är sådär. om vi tittar här spelmässigt så skulle jag inte säga att det är fel att satsa på Robin Lenar som en startande målvakt, för att bevisar nog att han klarar av det jobbet, men det var man gjorde det var han gjorde, vad Peter DeBoer gjorde i Vegas var det att han tog skelen ur Golden Knights mm och lyckades inte skapa en egen identitet kring laget. För det var det som hände. De tappade sin identitet helt och hållet. Ingen visste hur den hockey-Vegas Golden Knights spelar. De bara spelar och litar på att materialet skulle föra dem långt, vilket de inte gjorde. Men, nu ska det i är ärlighetens namn säga, att Vegas tog vara på ett av de andra riktigt konstiga besluten den här tränarkarusellen att Boston för det första sparkade Bruce Cassidy och det var Vegas genast på tåget så sa nej, då tar vi honom istället. Det, det tror jag nog att kan vara helt hundra procent rätt val av dem.
1: Det här är av samma håll. Bruce Cassidy tror jag att är en jättebra coach för Vegas. så att Vegas kommer att vara mycket bättre, mycket bättre nästa säsong. Jag var lite överraskad också över det där. Men sen började jag fundera att, okay, att han hade varit där i sex år. och Jag måste nog säga att jag tror ändå att det lite är på det sättet, att en coach inte ska vara jätte om liksom, det börjar gå många säsonger Över fem år Så det blir, liksom, det blir lite lätt Att det blir trött tröttligt. Men det, det, det tappar det när man, säger man behöver en ny röst Så det kan nog stämma Fast jag var faktiskt överraskad förstår, Varför sparkar man Bruce det. Men, men det där att behöva en ny röst Kan nog vara en liksom Inte bara tomma ord Men i Vegas kommer han att vara en röst Som jag är övertygad om Att få Vegas att spela bra
0: Nästa vecka kan det än vara så att Stanley Cup-finalserien är avgjord? Vi hoppas förstås att det finns en Game 7 att tala upp för då. Men det vet vi sen! Nästa tisdag är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Om du har en fråga eller ett påstående eller vad som hans, så skicka in det på Instagram eller på en mejl till svenskasporten.ylle.fi. Vi hörs igen! Tack och
1: hej och ha det bra!